1: La directora del IGN, María José Blanco, dice que todos los palmeros verán al menos una erupción volcánica en su vida. La ceniza ha cruzado el Atlántico, llegando hasta Puerto Rico, y el suelo sigue temblando. En este decimoséptimo día de erupción, el volcán de Cabeza Vaca suena así. son la 7 de la noche al día Miguel Ángel Dasguani ¿Qué tal? Buenos días con el nombre de Fuerza La Palma, la Unión Deportiva de Miguel Ángel Ramírez y Pepe Mel y la Unión Deportiva Granadilla de la primera división femenina jugarán este martes el primer partido de fútbol mixto de carácter profesional en España. Las citas a las 8 de la noche en el Estadio de Gran Canaria, y los que no puedan ir y quieran colaborar, que sepan que hay una fila cero y un código visum en el que realizar aportaciones dinerarias para mostrar su solidaridad a quienes lo han perdido todo. El partido incluye sorpresas como las actuaciones de Ginecedrez, Cacocenante y el palmero Luis Morera, y podrán seguirlo esta misma noche en todo el grupo Radio Televisión Canaria. Por cierto, que enorgullece, al tiempo que emociona ver a personajes públicos como J.J. Santos o a Pepe Ribagorda pidiéndole a toda España que colaboren con la causa. Esa causa no es otra que esta erupción maldita para unos y una fuente de conocimientos para otros que cumple su decimo, séptimo día consecutivo vomitando lava. Una colada. ...que se ha llevado por delante 1.046 edificaciones y que ha provocado daños en otras 108... ...también ha inhabilitado 434 hectáreas de terreno que el 18 de septiembre hace apenas tres semanas eran transitables... ...los daños en carreteras y otras vías municipales afectan a 33 kilómetros... ...pero el problema más que la cantidad es que esos cortes en determinadas partes del trazado impiden el paso para regar miles de plataneras... Y a ese problema que se podría solventar haciendo un trayecto de dos horas en coche por el norte se suma la desaparición de parte de la red de riego que se va a tratar de solventar con dos plantas desaladoras que embarcaban ayer en el Puerto de la Luz y de Las Palmas y que serán presentadas oficialmente este mediodía. Plantas que son capaces de producir 5.600 metros cúbicos diarios de agua de los 10.000 que se necesitan en toda esa zona. El resto habrá que sacarlo de pozos, galerías, y depósitos. Hoy estaremos con la vista puesta en el volcán y en la reunión del Consejo de Ministros que debe aprobar la partida de 206 millones de euros anunciada el domingo por Pedro Sánchez. Tan preocupados nos tiene el volcán, fíjense que nos olvidamos de que el paro ha bajado en Canarias en casi 20.000 personas y que a nivel internacional se ha abierto, esta vez sí, la famosa caja de Pandora. Una investigación que pone al descubierto los negocios opacos de 600 españoles y 300 líderes internacionales. Entre los primeros nombres en salir a la luz están los de Tony Blair, Julio Iglesias, Josep Guardiola y hasta los legionarios de Cristo. Pero se esperan muchos más. Ha aparecido hasta Vargas Llosa, gente que se ha puesto a temblar sin haberse acercado siquiera a Cumbre Vieja. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3, vamos con los titulares de este martes 5 de octubre.
0: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Y todo eso, Eva García, por no hablar de la caída durante siete horas de WhatsApp, Instagram y, y Facebook. Pero eso lo hablamos al final, empezamos con el volcán de Cumbre Vieja en La Palma, nivel 2 de explosividad.
2: La explosividad de esta erupción, el Instituto Geográfico Nacional ha pasado a medirla en una escala de 0 a 8. El nuevo volcán de La Palma lo sitúa en un nivel 2 y así lo ha explicado la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco... ...que ha hablado también de que podrían aparecer otros centros de emisión de lava... ...aunque en todo caso serían cercanos a los que ya hay.
3: Nos descarta la aparición de nuevos
4: centros de emisión en el entorno del cono existente. La tarde de ayer se produjo un aumento de la frecuencia e intensidad de la actividad explosiva... ...con duraciones en torno a varios minutos, algunas fases de estas o cursos de mayor explosividad constatándose la emisión de bombas balísticas de tamaños decimétricos con alcance de hasta 800 metros.
2: El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ofrece información en tiempo real sobre la calidad del aire en La Palma a través del Índice Nacional de Calidad del Aire. Este permite comprobar los parámetros que marcan las estaciones de medición de la Red Nacional de Vigilancia. A donde ya han llegado las partículas es a Cuba, que han alertado el aumento de las concentraciones de polvo del Sáhara, la presencia de dióxido de azufre y cenizas volcánicas debido a las emisiones del volcán de La Palma
1: no solo se mide la calidad del aire, sino que también se producen mediciones sobre la calidad del agua.
2: Además, previsiblemente, este martes llegarán las dos desaladoras adquiridas por el gobierno de Canarias para suministrar agua de riego en las zonas del Valle de Aridane. Según manifestado a la Televisión Canaria, Eugenio Fraile, responsable de la expedición del buque científico Ramón Margalef, se les ha encomendado analizar la calidad del agua en la zona de Puerto Naos, donde en principio se ubicarán estas infraestructuras
5: porque era realmente importante pues, determinar cuál es la calidad del agua en esa zona para generar una o poner una, una, una desaladora de, de emergencia. ¿no? Nosotros hemos estado precisamente ayer mismo en esa zona, hemos recogido agua de más de 40 parámetros y los hemos suministrado directamente a los organismos competentes. Ayudas para
1: iniciar la reconstrucción.
2: Ya son 1.046 las edificaciones destruidas por la erupción, además de 36 kilómetros de carreteras afectadas. Son innumerables las ayudas que se han anunciado, entre ellas una partida de 206 millones de euros que está prevista que se apruebe hoy en el Consejo de Ministros. Para canalizarla se ha habilitado una oficina de atención a los ciudadanos para los afectados en la Casa masivo en los llenos de Aridane. Su coordinador, Sergio Matos, ha hecho un llamamiento a los damnificados.
6: Personas que se acerquen les estamos atendiendo, ya que se acercan, pero sí, 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 seguimos haciendo ese llamamiento a que, si ya se han apuntado en el ayuntamiento, no hace falta que vengan a, a esta oficina, porque cuando tengamos ya todo el equipo operativo, pues, ya se les llamará para, para empe empezar a hacer esa acción, esa actuación psicosocial.
2: Y en el Senado se celebra este martes sesión de control al gobierno, un pleno en el que los ministros contestarán a varias preguntas relativas a la crisis por la erupción en especial referidas a las ayudas previstas para quienes están sufriendo las consecuencias de la catástrofe.
1: Vamos con asuntos de materia sanitaria. ¿Hay dosis de refuerzo contra la COVID?
2: La Agencia Europea del Medicamento ha recomendado el uso de una dosis de refuerzo con Pfizer en la población general seis meses después de la segunda dosis. Se mantiene una dosis adicional a las personas inmunodeprimidas. En cuanto a los datos de la pandemia, en las últimas horas... En el archipiélago se ha registrado un nuevo fallecimiento, lo peor de esta pandemia. Y seguimos sumando casos, 79 en las últimas horas, de ellos en Tenerife 40, Gran Canaria 22, 11 en Lanzarote, Fuerteventura 5 casos, La Palma 1 y El Hierro y La Gomera no han sumado nuevos contagios en las últimas horas.
7: Y
1: la Consejería de Hacienda libera más de 27 millones de euros para los cabildos.
2: A favor de los siete cabildos, de esta partida 21,8 millones corresponden a la financiación de las competencias que desarrollan estas corporaciones insulares en nombre de la Administración Autonómica y otros 5,4 millones son el resultado de ajuste de la gestión del bloque de financiación canaria.
1: El juzgado prorroga la investigación del caso de Jeremy Vargas.
2: En San Bartolomé de Tirajana, el juzgado de primera instancia número 2 ha prorrogado por seis meses esa investigación del caso Jeremy. La autoridad judicial no acepta la petición de la acusación para dar como testigo al que fuera sospechoso. Argumenta que en todo caso podría ser citado como investigado en el momento en el que existan pruebas o indicios suficientes para dirigir la investigación contra él.
1: Y terminamos con esa noticia que, bueno, que comentaba todo el mundo ayer por la tarde y fue la caída durante siete horas, seis, siete horas de las principales redes sociales.
2: Algunos nos acostamos incluso sin esas redes sociales de los servicios de Facebook y las aplicaciones de su propiedad, Instagram, WhatsApp y Messenger, que sufrieron una caída generalizada la mayor de su historia en todo el mundo y que impidió a sus cientos de millones de usuarios enviar mensajes y utilizar las aplicaciones de forma correcta durante más de seis horas. La compañía que ya había empezado la sesión bursátil en rojo por las filtraciones de documentos internos se dejaba 5,53% en el Parque Español. Se estima que esta empresa ha perdido en torno a los 5.900 millones de dólares. ¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7. Somos la Caja de Canarias.
1: 7 y 9. Vamos ya con el deporte. Esta tarde, partido importante en la Champions de voleibol. Juega el guagua. En fútbol el Tenerife descansa, pero en fútbol hay un partido solidario que va a ser historia. Primer partido mixto en la historia del fútbol profesional. Lo juegan la Unión Deportiva Las Palmas y la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife y lo hacen para ayudar a la Isla de La Palma. Simón Abreu, muy buenos días.
8: Hola, buenos días Miguel Ángel. Esta tarde se disputa en el Estadio de Gran Canaria el partido en favor de los afectados por el volcán de La Palma en un encuentro mixto en el que va a participar la Unión Deportiva Las Palmas y la Unión Deportiva Granadilla Tenerife y a la que invita a asistir el técnico de conjunto amarillo Pepe Mel. El martes jugamos otro partido, además importantísimo, como si fueran tres puntos por todo lo que significa para ayudar a la gente de La Palma. Animo a todo el mundo a, a participar en eso, por favor. Un partido que contará con varios artistas invitados y que comenzará a partir de las 7 de la tarde. Se podrá seguir además por televisión canaria. Eso sí, la Unión Deportiva Las Palmas entrenará a partir de las 10 y media en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco para preparar. El choque del sábado ante la Unión Deportiva Almería. En el Club Deportivo Tenerife, jornada de descanso hoy. Los de Luis Miguel Ramis volverán al trabajo el miércoles en el Mundialito. Pensando ya en el partido del domingo ante la Morevieta. Un partido especial, ya que el conjunto blanquiazul anunciaba ayer que la totalidad de la recaudación de la taquilla de este partido se va a donar a los afectados por la erupción volcánica en la Isla Bonita. En baloncesto, el Canarias viaja hoy hasta Ucrania, donde el miércoles debuta en una nueva temporada de la Basketball Champions League ante el Prometei. Y en voleibol, hoy arranca el sueño del Club Voleibol Guaguas por llegar a la fase de grupos de la Champions. A las siete y media, en el centro insular de los deportes, el conjunto Gran Canario recibe al Evar Pasarsik de Bulgaria en la ida de la fase previa de la máxima competición europea.
1: 7 y 11. Vicky Palma, buenos días de nuevo, gesta de Metrología de Radio Televisión Canaria.
8: Buenos
3: días, Miguel Ángel.
1: Lo recuerdo porque hay gente que se está incorporando y no te ha oído nunca que sería rarísimo, sería que no vive en este planeta o no vive en este archipiélago, ¿no?
3: No sé, siempre bueno. habrá alguien que no te conozca. Dar la lata si no, la doy bastante. Vicky,
1: nos dicen los oyentes, me han preguntado, ¿es muy importante decir todos los días hacia dónde va a soplar el viento en la, en la palma para saber a dónde puede caer la ceniza?
3: Bueno, pues el viento hoy en, en la palma va a tener dirección noreste. Puede que esta tarde... ...al menos en la zona más de cumbre... ...por encima de los 2000 metros de altitud... ...el viento sea del este... ...pero en todo caso... ...la ceniza se iría... ...hacia el, su por el suroeste de la, isla, de la isla... ...hacia el oeste y suroeste de la isla... ...pues dependiendo de... ...si se va muy al suroeste o no... ...pues podría llegar algo al hierro... ...ayer era de sur... ...de forma completa... ...y sí que llegaba la ceniza... ...a la isla del hierro... ...y además... Eh, ...a vista de satélite al menos en altura... ...las concentraciones que había... ...eran bastante importantes... De momento hoy pues esperamos un alicio generalizado y eso lo haría pues alejarse por el suroeste y quedaría pues en principio libre de esa ceniza la Isla del Hierro. Lo iremos viendo a, a lo largo de la jornada.
1: Uh -huh. ¿De resto ¿qué, qué tiempo nos vamos a encontrar?
3: Pues bastantes nubes del alicio, otra vez lo normal ya para esta época del año. Los cielos nubosos de momento ahora en parte del norte y este de La Palma, el norte del Hierro, de La Gomera, en el norte y este de Tenerife de Gran Canaria y en distintos puntos de Lanzarote y de Fuerteventura. Es poco probable, pero no descartable, que estas nubes pues, puedan dejar algunas precipitaciones de carácter débil en medianías del nordeste, nada que ver con, con las de ayer, la, la probabilidad de lluvia es muchísimo menor, pero podrían caer unas gotas. Por el sur, tiempo soleado, temperaturas sin grandes cambios, las máximas entre 27 y 28 grados, y el que quiera acercarse a la costa, eh, sobre todo por el norte es donde llega el mayor oleaje, que es principalmente de mar de fondo, y las olas en algunos momentos de la jornada pueden superar los dos metros de altura.
1: Hoy tienes la tele delante, no, ¿no? Porque siempre te pongo en este compromiso. No la tienes delante porque estás trabajando con, con nosotros y dándonos la previsión del tiempo, pero sí a los espectadores que nos estén eh, sintonizando a través de, de la televisión o los que tengan un televisor cerca, por favor, pongan la tele canaria porque la imagen que se está dando a esta hora de la mañana a las 7 y 13 minutos de este decimoséptimo día de, de erupción, bueno, decimoséptimo para nosotros, hay gente que cuenta que dice que es el decimosexto, que cuenta que el domingo se cumplieron 14 y hoy sería el 16. Bueno, pues en ese debate da igual entre decimosexto y decimoséptimo está habiendo tal cantidad de explosiones, a pesar de que los científicos lo colocan en un nivel de explosividad de 2 en una escala de 10, que, que bueno que da que pensar que esto va a durar para que esto va para, para largo. La imagen de, de Televisión Canaria, de verdad, eh, es espectacular. Si tienen una tele cerca, les recomiendo que, que la pongan. ¿Algo más, Vicky?
3: No, en principio no. Sí que es verdad que la imagen es espectacular. Pero bueno, uno de los fenómenos de la naturaleza, yo diría que de los más llamativos... Y de los riesgos eh, naturales, pues, más peligrosos, porque además, eh, al, contra los demás riesgos naturales, salvo terremotos y salvo erupciones volcánicas, siempre se puede hacer algo. En estos dos últimos casos, los terremotos y las erupciones volcánicas, nos queda otra a los servicios de emergencia y protección civil que esperar que esperar a que pase.
1: Yo les recomiendo también a los oyentes que, bueno, que nos estén sintonizando en este, a esta hora que si quieren ver cómo se formó la isla de La Palma, eh, se metan en la página de Instagram, ahora que funciona, de una hora menos, que ayer hicieron un, un ejemplo gráfico, en realidad aumentada, lo hacía nuestro compañero Victorio Pérez, sobre cómo se originó la isla de La Palma, y es muy interesante ver esa esa, esa pieza de realidad aumentada, aumentada, esa recreación, porque da para hacerse una idea de que vivimos, somos producto de, de un montón de, de volcanes. La desgracia, la tragedia, en este momento, es que, claro, que, que, que se haya llevado tantas construcciones y la vida de tanta gente... Eh, la vida emocional de tanta gente por delante. Vicky, gracias.
3: Hasta luego, buenos días.
1: Hasta ahora, nos vamos hasta la sala operativa del 112 ahí está Lourdes, Jorge, Lourdes, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué nos encontramos en las últimas horas de importancia? Sí,
2: pues, eh, lo más destacado ha sido un incendio que se originó esta madrugada en un edificio de tres plantas en la calle Santa Rosalía, en Santa Cruz de Tenerife. Bomberos de Tenerife extinguieron las llamas que afectaron a dos viviendas, las cuales quedaron totalmente afectadas y hay que destacar que no hubo heridos, solo daños materiales. Gracias, Lourdes. Gracias a ustedes, buenos días.
1: Buen día. Siete y 16 El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel betencur Vamos ya con el tiempo de análisis. Ángeles Arencibia, buenos días.
9: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Manuel betencur buenos días. Hola, muy buenos días. Un Dice, dicen los oyentes, por favor, que nadie más diga que quiere poner su granito de arena para ayudar a La Palma, ¿no? Le parece la palabra más apropiada con toda la ceniza que está cayendo y lo pone, eh, desde luego, como, como un toque de humor, porque dice que que, es que hay que echarle un poquito de humor a todo esto, ¿no? Que, que estamos viviendo, ¿se le puede echar un poquito de, de humor a esto? Yo creo
9: que a todos se le puede echar un poquito de humor, ¿no? no sí. Hasta
1: la caída del WhatsApp. ¿Tú eh, fuiste de los que, de las que mirabas Ángeles cada dos por tres la caída?
9: Algunas veces la miré, sí, sí,
1: sí. <risa> no, no te... Porque dice, bueno,
9: y si se reactivó y tengo mensajes urgentes, claro. tengo que mirar. ¿Y tú,
5: no, yo ayer envié más SMS que en los últimos cinco años. Ah, claro. Sí, sí, sí. A claro, Ángel, claro. Ángeles le envié unos cuantos. ¿Ah,
1: sí? sí eh,
5: y de repente
9: apareció una cosa rara en la pantalla y digo, uy, qué cosa más antigua, ¿no? Pero.
5: como <risa> si <risa> te mandaron, bueno, sí, una carta, Y hasta ¿no? por Twitter puse mensajes, que la verdad es que Twitter se utiliza menos como sistema de mensajería, pero claro, no estaba... Era surrealista, era surrealista. Tiene un
9: buen, buen, un buen lío, sí. La ¿no? Gente La gente se puso a
5: hablar entre ellos y todo, fue una
1: cosa Facebook, tremenda.
9: Facebook, no, ¿no? Que decía, que comentaba que o no... Salió no tiene... algunos
1: memes diciendo, he hablado con mi padre y un sí, tipo sí, estupendo. Es buena, es buena gente. Sí, buena ¿no? gente. Y hay gente
9: en casa, ¿no? Porque hay gente en casa. Bueno, que, que, que lo de Facebook, que aparte de, 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 este, de esta caída, ¿no? tiene un buen follón en Estados Unidos, ¿no? Con las revelaciones de una antigua empleada, a la que ya llaman garganta profunda sobre sí, porque dice, los manejos, ¿no?
1: Claro, porque dice que, que hay una que hay una serie de conflictos de intereses ahí, ¿no? a veces que cosas que no le que le convenían a la empresa, ¿no? El tener opiniones muy polarizadas sobre determinados temas, pero que no eran que basta pues no va, va
5: con ver la película la red social, ¿no? Que sobre sí, 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 el nacimiento de Facebook y, y, y la figura de Mark Zuckerberg para hacerse un poco una, una, una idea de, de de cómo se ha estado. La verdad es que es, a lo que me parece asombroso es que la tecnológica más no sé si la más potente pero que la más conocida junto con, con Google le pase esto no tiene es. sistemas un poco de de, de cobertura si así así para una situación semejante no sí
9: la vulnerabilidad que llega hasta hasta, hasta, hasta estas alturas no pero
5: bueno no será cosa del volcán
1: bueno hablando de has hablado de, del volcán enseguida vamos a analizar muchos temas que hay hoy sobre sobre la mesa esos papeles de esos papeles de, de Pandora eh, la bajada del parón en el archipiélago, la presentación de dos plantas eh, desaladoras en la isla de La Palma y hasta allí nos vamos a ir porque allí está nuestra compañera Eugenia Pay Eugenia, buenos días.
4: Buenos días. ¿Ya buenos caído, días a todos.
1: Ya ha caído porque te llamo Eva algunas veces. Y es que tengo una amiga palmera que se llama Eva Pay <risa> que es médico. Y yo decía, me decía Eva, pero ¿y por qué te pasa eso a veces con Eugenia? Y le digo, pues no lo sé. Y pensé que hacía una mezcla de Esta va a mañana de... verían Venías esta en el coche mañana, y, y lo Miguel, diste, ¿no? Me cogiste, ¿no?
4: Esta mañana, sí, esta mañana Miguel, venía en carretera... No, pero me ha, me ha provocado, fíjate, un momento de humor porque me atacó la risa, porque te lo he comentado alguna vez en antena y digo, Eugenia, concéntrate en la carretera, llega a tu objetivo que sí. tienes un directo dentro de unos momentos y olvídate de sí. Eva, bueno. no de Eva la nuestra. No, pues, no, de, no, no, pues Eva Pai Eva. es una
1: amiga mía que es médico, que es palmera, le mando un saludo, un beso si nos, si nos está oyendo. Y, y es por eso, ¿no? Porque digo, algo tengo que, que... porque Eugenia no es tan difícil. Bueno, pedidas las disculpas, Eugenia, eh, ¿dó, ¿dónde estás? ¿Cómo se despierta la palma hoy?
4: Bueno, mira, no, no, me he venido directamente a, a la zona donde despierta a la gente pues, más pendiente del de, de volcán y de, y de ir, como, como se dice popularmente, al Tajo. Eh, estoy en la cafetería Serina, en el centro del Paso, apenas a 100 metros del, del ayuntamiento y de fondo no sé si oirán pues, platos, eh, tazas de café, eh, comentarios, estamos aquí. La radio autonómica se ha venido pues, al centro. Eh, ...de la cafetería para, para hablar justamente con una persona... ...que me ha llamado poderosamente la atención... ...porque en estos días estamos habla oyendo hablar tanto... ...en otros ámbitos informativos, ¿no? Mientras el volcán sigue erupcionando... Eh, ...en paralelo hay otras noticias... ...se habla del mal comportamiento de los jóvenes... ...y yo me he encontrado por el tema este de los botellones... Por, por, ...por la falta de civismo que se está demostrando... ...en algunos momentos y se ha abierto ese debate... ...y yo justo aquí me he encontrado con un chico que hace poco ha cumplido 23 años eh, y que está, bueno, pues, trabajando de forma constante, eh, primero en el ayuntamiento de del de Paso, donde le quedan tres meses de contrato y tiene un enorme miedo a lo que va a venir después porque porque no sabe lo que va a ocurrir. Él había proyectado, bueno, llevar esta vida tranquila, ir renovando contratos, continuar, bueno, ver lo que iba saliendo, pero la vida ahora ha cambiado. Las expectativas para, para Christopher son otras. Buenos días, Christopher.
7: Buenos días.
4: Bueno, Christopher... Trabajas para el ayuntamiento, pero cuando no trabajas para el ayuntamiento sales de allí y te vas a cargar, a ayudar a amigos, a compañeros, a vecinos que lo han perdido absolutamente todo. Me hablabas precisamente de uno de esos amigos que cuando ve que el volcán se lo va a llevar todo, a quien primero llamas a ti. Cuéntanos cuéntanos cómo estás viviendo esta, esta experiencia que te ha cambiado la, la vida.
10: Pues sí, es muy duro. Eh. Es estar en tu casa tranquilamente un domingo viendo, viendo el fútbol y de repente estar haciéndote un cigarro en la ventana y, y ver humo, ver, ver humo y, y a los cinco minutos ver en las noticias que, que ha entrado en erupción el volcán. ¿no? Y, y de ahí a, a que me llama mi amigo pues puede pasar hora y media, dos horas y, y nada, no, no hace falta que diga nada, sino ven corriendo. ...y es coger mi vehículo, irme corriendo hacia su casa... ...cargar los dos, de, los dos vehículos con todo lo que lo que podíamos llevarnos... Y, ...y salir de ahí... ...y, y nada, y, y perderlo todo, ¿no? Eh, él me comentaba en estos días que, que, que sus padres se, se quieren marchar... ...tienen otra casa en, en Las Palmas... Y, ...y que se van para allá, que no quieren estar aquí... ...él seguramente acabará yéndose, le está estudiando y este año justo acababa los estudios iba a empezar un máster y, y seguramente pues, se irá ¿no?
4: y a la historia de ese amigo se suma la de otro otro que pensaba que no tenía que salir huyendo con sus animales que, que era su inversión porque también era un chico joven cuéntanos la historia para que nuestros, nuestros oyentes puedan conocer exactamente un hombre joven como tú que invirtió todo en una granja que ya no existe
10: Sí, bueno, hace seis meses aproximadamente, él, al, él alquila una granja y, y compra unas cabras, demás, y empieza un proceso de, en el que pues, invierte prácticamente toda su vida, su, su, todos sus ahorros, y, y se hipoteca en, en salir y en, en crear una marca, en crear un, un, un puesto de trabajo también para, para personas, ¿no? con dos empleados, y, y bueno, yo lo yo ayudaba por las tardes y, y para mí también era pues un poco el ver más allá de cuando se me acabara pues este contrato que tengo ahora no pues ya habíamos hablado de, 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 de reengancharme eh, con él y de repente el volcán sí, y de repente llega esto y de un día para de, de, de tomárnoslo a risa a, a tener que, que salir con de, de tener que llamar a a amigos, a conocidos que tuvieran camionetas para, para poder sacar las cabras y, y salir de ahí. Y en un principio salimos con la idea de, de volver, de, de, de volver porque en ese momento nos quedábamos sin luz, sin agua. El ambiente, el, el, el aire, pues eh, en, caía mucho mucho material, caía, el aire estaba espeso, no, los olores. Y tuvieron y tuvieron
4: la certeza luego de que no iban a volver nunca
10: sí apenas al día siguiente no al día siguiente de salir nos llaman bueno lo llaman a él y le comunican que se van a acercar a la granja que van a colocar unos puntales porque el terreno se puede ceder y
4: ¿Se dio bajo la lava
10: no se dio bajo la lava pero al, al con los movimientos se vino abajo y, y ya con el material que ha caído pues se quedó enterrado, pero bajo picón, bajo arena, no no, no bajo lava. Bueno, pues esta es otra más de las historias que les contamos
4: desde, desde el paso. En apenas a tres kilómetros en línea recta de de donde está ahora mismo el cono del volcán, compañero.
1: Sí, Eugenio, porque al final ahí, en El Paso, es donde se ha originado todo, ¿no? Al final, el otro día en una reunión de alcaldes de, de, de Sergio Rodríguez, que es el alcalde del Paso, con Noelia García, que es la alcaldesa de, de los Llanos de Aridán, y con Miguel Rodríguez, que es donde desemboca la... La, es el alcalde de Tazacorte, que es donde desemboca toda esa, esa colada bueno pues veíamos que decían, eh, la culpa la tiene Sergio no que es donde se ha originado el volcán ha salido ahí que es en la en la cumbre y, y el paso es un punto eh, bueno clave eh, en todo este en todo este proceso ¿Es el municipio con más volcanes de Canarias el municipio con más volcanes ¿Y de el Canarias que tiene uno activo vamos a hablar de a seguir hablando de volcanes Eugenia nos, nos volvemos a, a hablar eh, en unos minutos vale
4: gracias ah, buenos días hasta
1: ahora son historias del día a día. Fíjense cómo eh, tengo a Itaiza Domínguez, que es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Eh, señor Domínguez, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Vamos a hablar, pero vamos a oír primero cómo suena el volcán esta mañana. Una. Una fase de explosividad 2, un nivel de explosividad 2, que pueden ver quienes nos estén siguiendo ahora mismo por la por la tele Canaria, se están viendo esas explosiones. Eh, ¿Tenemos que preocuparnos, señor Domínguez, o esto entra dentro, como están diciendo ustedes, de la normalidad?
6: Bueno, entra dentro de una erupción de tipo Stromboliano ya lo hemos dicho. Vamos a tener fases más explosivas, con más... Emisión de ceniza, también momentos con más emisión de piroclastos Hemos visto en algunos, en algunos momentos como los piroclastos llegaban a mucha altura, ¿no? los, esos fragmentos de, de, de lava incandescentes ¿no? y momentos de más exclusividad. ¿no? Yo creo que esto, mientras mantengamos ese perímetro de seguridad, para las personas no debe haber peligro y, y evidentemente los que tienen que tener cuidado pues es las personas que se tienen que acercar para, por motivos de trabajo, claro. Ah, de, y... seguridad, de seguridad de emergencias o científicos, uh -huh. ¿no? pero bueno...
1: Ayer decía, tenemos algunos problemas con la comunicación, a ver señor Domínguez, a ver si lo vimos. ¿Hola? Sí, ahora sí, ahora se oye bien. Eh, eh, está, ayer oíamos a, a María José Blanco decir a la directora del Instituto Geográfico Nacional que, bueno, pues eso, que hay que tener cuidado cuando se está a menos de 800 metros, ¿no? Porque hay proyectiles que salen, piroclastos que salen con esa fase de explosividad eh, como proyectiles eh, y que llegan a una distancia hasta de 800 metros, que solo son los científicos quienes deberían tener eh, que tomar medidas de precaución, ¿no?
6: Sí, así es. De hecho, los científicos, por lo menos nosotros, no nos acercamos si el nivel de explosividad es alto. O sea, quiero decir, hay, hay que ver cómo está la, la erupción y en función de eso pues te puedes acercar o no. Y Incluso realmente tomamos muchas medidas de seguridad de tener siempre el coche ¿no? o, sea, o tener el coche siempre lo más cerca posible, estar pendientes de la, de la, de la nube de ceniza mientras otra persona trabaja. O sea, es, son una serie de medidas que hay que tener en cuenta, no es simplemente ir y ya está, claro.
1: Uh -huh. El señor Domínguez, la isla de La Palma parece que está dividida en estos momentos en dos la parte del Valle de Aridane que está sufriendo las consecuencias de, del volcán y después el otro lado, el otro lado de, de la isla donde bueno, se lleva una vida eh, relativamente normal pero siempre está la preocupación de si la lava, la colada puede llegar a, a poblaciones más lejanas
6: Sí, bueno, eh, en principio mientras salga por donde está saliendo no hay mayor preocupación quizá la, la única preocupación es que en un momento dado puede abrir una nueva fisura siempre decimos el, el ejemplo del volcán de, de la erupción de San Juan ¿no? del 49 pero realmente hay que pensar que en, que en esa erupción aunque es verdad que salió por un lado salió por, primero por el este y luego por el oeste eh, de, de, la, de lo que es la isla ¿no? Pues realmente la, la fisura se produjo a poca distancia una de otra lo que pasa es que fue muy arriba en la, en la cumbre en este caso eso, para, eso en principio no debería pasar por los datos que tenemos y los conocimientos que tenemos y aun así tendríamos que ver algo antes, o sea, no es una cuestión de que nos debería sorprender, sino deberíamos ver algún tipo de, 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 de señales precursoras de eso también.
1: ¿Los terremotos van a seguir, eh, Itaiza Domínguez?
6: Sí, ya hemos, lo dijimos desde el, desde el minuto uno de la erupción, íbamos a tener terremotos sentidos muy probablemente, y, y por ahora sí ha sido, ahora mismo tenemos una actividad, como hemos dicho estos días, a 11, 12 kilómetros, que ha ido un aumento en, en magnitud, algo parecido ocurrió en la isla de La Palma. Tuvimos también una actividad que iba poco a poco en aumento de magnitud hasta que dejó de, de, de ocurrir, ¿no? hasta que se paró prácticamente a, fina, a mitad de noviembre de, de aquel año do, de 2011. Ahora mismo, pues no sabemos cuánto va a durar, pero sí sabemos que, que es probable que continúe. Uh
1: -huh. Juan Maitengur. Eh,
5: buenos días, señor Domínguez. Eh, aquí empezamos a hacernos a la idea de que esta es una erupción eh, fisural, de tipo tromboliano, todo esto que, que comentamos todos los días. Pero también quizás habría que añadirle de, de talla XL, porque sí. digamos, la magnitud del, del, del proceso excede a cualquier manifestación volcánica en Canarias, eh, en el siglo XX, por ejemplo, eh, y, y ayer escuchaba a, a Vicente Soler afirmar claramente que esto va para largo. ¿Para largo cuánto puede ser? ¿Pueden ser meses?
6: Bueno, no, no, no podemos saberlo. O sea, realmente las sensaciones es que no... Hay agotamiento, quiere decir que parece que tiene fuerza, pero es verdad que, que esto puede mm, parar o puede reducir su nivel de, de emisión, pero no lo sabemos, o sea, no, no tenemos nada. Eh, es verdad que esta erupción posiblemente sea, eh, históricamente, pues solo está superada por dos erupciones, eh, por lo menos en, mate, en cantidad de material. ¿Qué serían?
5: Tima...
6: La erupción de Timanfaya. Timanfaya,
5: la famosa, sí, sí. ¿Seis años?
6: Y la, la erosión del hierro, la, del tagoro, fue una erosión que emitió muchísimo material. O sea, estamos hablando que aquella erosión emitió... Según estimaciones, había, hablaban de 300, 400 millones de metros cúbicos.
5: Pero como fueron debajo del agua, nadie los vio. Eh, ahí sí, sí. está, no,
6: no, no, no tuvo ese impacto no que podría haber tenido si hubiera sido en tierra, evidentemente. Pues... Eh...
9: Sí, buenos días. Eh, buenos días, señor Domínguez. Eh... A la vista de, de lo que van diciendo, bueno, usted y, y otros colegas, ¿no? Los científicos de, de lo que estaba hablando ahora mismo con Juan Manuel Bettencourt de, la, de las dimensiones que, que, que parece que tiene este fenómeno. Eh, la, la Palma, o sea, lo, los ciudadanos que conviven con esto deberían o deberíamos pensar en, en, en cómo convivir con este fenómeno porque parece que estamos esperando, ¿no? bueno, es la realidad, ¿no? Estamos esperando a que esto acabe de una vez. Eh, eh, mucha gente lo desea, muchísima gente lo desea, con, con razones muy fundadas. Pero, ¿habría que, que resignarse a eso, a, a convivir durante un cierto tiempo con, con, con este fenómeno?
6: Bueno, evidentemente no queda otra. No, no, científicamente no podemos todavía decir nada del tiempo de duración, no sé si se podrá decir en algún momento, los estudios que se están haciendo de los, de los materiales emitidos eh, van a intentarlo, pero no es algo seguro que se pueda decir, y, y ya vivimos una experiencia similar en el hierro, lo que pasa es que, como he dicho, pues no, no, no tenía tanta trascendencia, fueron muchos meses, ¿no? nosotros mismos, como científicos, pues nos ponemos que decir en, en lo peor en el sentido de que nosotros sabemos que tenemos que estar preparados para para una actividad larga, aunque ojalá fuera corta, pero tenemos que estar preparados si hiciera falta eh, estar aquí durante mucho tiempo.
9: Eh, lo han descartado, no lo han dado como muy probable algunos, de, de, algunos científicos, el hecho de, de que pudiera abrirse otro, otro, otro cráter en otro punto de la isla. En el caso de que esto sucediera, eh, lo, la tecnología con la que ustedes cuentan eh, permitiría mm, predecirlo, pronosticarlo o, o advertirlo con un tiempo, con un margen amplio?
6: Sí, o sea, cuanto más alejado del punto de emisión, eh, tienen que haber fenómenos que veamos en, en superficie, tiene que haber deformación en superficie, tiene que haber eh, eh, una sismicidad posiblemente que marque un nuevo camino, ¿no? Eh, o sea, no puede aparecer de pronto, o, o por lo menos con los conocimientos que tenemos y con, con la experiencia que tenemos en otros volcanes del mundo, es lo que podemos decir. O sea, si ocurriera algo alejado, vamos a decir, debería... debería poder verse algo antes. O sea, deberíamos ver precursores, como vimos de, de la erupción, evidentemente no serían los mismos, a lo mejor, pero sí tendríamos que ver algo, antes algo porque no, no sería lo normal que apareciera de pronto. Hay que pensar que en esta erupción eh, la deformación que se produjo de, de, mostró, ¿no? cuando hemos visto la deformación en, en el tiempo antes de la erupción, mostró un dique muy, muy eh, colimado, por así decir, hacia la erupción. O sea, que realmente mm, o sea, se, se vio que, que estaba muy localizado eh, ahora, claro, cuánto, cu cuánto, el conocimiento que tenemos al final, pues eh, evidentemente se limita a todo lo histórico y a todo lo que conocemos en otras partes del mundo. No puedo asegurar y poner la mano de fuego 100% de, de nada en esta vida, ¿no? Puede caer un meteorito también. Uh -huh. O sea, realmente no... Pero claro, eh, evidentemente con los conocimientos que tenemos, pues la probabilidad es muy baja de que, de que ocurra algo así sin que vemos, sin que veamos algo antes.
1: Señor Domínguez, una última cuestión, eh, el Teneguía se ve como como bueno, pues como como un hito bonito con, con una historia, ¿no? de de esa erupción que, que casi casi fue una, una bendición y esto se está viendo como, como una tragedia. El problema es de, del volcán o el problema es nuestro, que hemos construido donde donde no debíamos. Y hay que replantearse a raíz de todo esto, no solo lo que decía mi compañera Ángeles Arencibia, de bueno de, de que hay que asimilar, que hay que convivir con, con fenómenos eruptivos sino hay que replantearse dónde construimos en este archipiélago o es imposible, o, o construyamos donde construyamos vamos a estar expuestos a situaciones de de este tipo.
6: A ver, hay que pensar varias cosas. Primero, evidentemente, las catástrofes naturales son catástrofes porque afectan a las personas. O sea, ahora mismo, hace 100 años, la cantidad de personas que vivían en, una, en las islas era mucho menor. La erupción del Chingero, por ejemplo, en Tenerife, de hace 100 años, pues la afección fue mucho menor a la que tendría ahora, porque el riesgo ha aumentado porque hay más personas. Ahora bien, las áreas volcánicamente susceptibles de tener erupciones volcánicas en, en Canarias son muy extensas, o sea, que se supondría eliminar, por así decir, las población, poblaciones, incluso municipios enteros. Yo siempre pongo el ejemplo de San Francisco. San Francisco es una ciudad que vive sobre unas fallas que pues, van a tener un terremoto algún día. No pueden tener, van a tenerlo, lo que no saben cuándo. Y estamos hablando de millones de personas que viven en ese riesgo. O sea, al final es, es complicado de saberlo, ¿no? de, de dar una respuesta. Yo tampoco es mi es mi campo, evidentemente, uh -huh. ¿no? Yo sí. pienso que hay mucha gente que viven ese riesgo aquí la probabilidad de que tengas una erupción en la zona donde tú vives es muy baja
5: es un buen ejemplo
6: las ocurren cada 50 uh -huh. años por ejemplo en la isla de, de La Palma ¿no? entonces eh, la probabilidad es muy baja no cero y yo creo que no se puede decir no construyamos en toda esta zona porque puede haber una erupción en los próximos en los próximos mil o dos mil años pero sí. bueno esa es mi opinión personal es un buen
5: ejemplo que usted dice eh, en California 40 millones de personas viven sobre la falla de San Andrés mm. tela ¿no?
1: Señor Domínguez, una, una última cuestión eh, se vuelve a poner cuando vamos viendo que se producen explosiones eh, a lo largo de, de Cumbre Vieja, unas en un sitio otras bueno, en otro, aunque están todavía localizadas ahí, pero se producen nuevos temblores ahora en la zona de Fuencaliente a la gente le sigue viniendo, y usted perdone que le pregunte eh, otra vez por lo mismo, por esa eh, leyenda que no se sabe si es urbana o no urbana esa teoría que dice que después de una serie de erupciones podría producirse un tsunami eso lo descartamos por completo
6: a ver, eso es, viene de un artículo científico que publicaron hace 20 años ya unos científicos ingleses, o uno inglés y un americano, no cual, y, y se, simplemente ellos querían decir que eh, ellos creían que encontraban una falla, una estructura, una falla que podía generar un tsunami en la Isla de la Palma, pero ellos hablaban de miles de años, o sea, ellos hablaban de que la posibilidad de que hubiera una, un tsunami aumentaba en los próximos miles de años, y que ellos creían, o su, su teoría era que, el tsunami lo desencadenaría una erupción, o sea que sería algo que estaba a punto de ocurrir y que una erupción sería la que des desencadenara ese
1: tsunami, o sea ese tsunami, ese deslizamiento que al final o sea, generaría exacto un... un desprendimiento de parte de la bueno, ladera que cayera sobre bueno, el mar y eso sería lo que lo que provocaría esa ola gigantesca que llegaría al otro lado del Atlántico, eso es lo que decía esa la teoría esa es
6: la teoría esa es la teoría, esa es la ahora, teoría. Bien, ahora bien la probabilidad de que eso ocurra es tan baja que se puede considerar casi cero lo que pasa es que tú no puedes decir que no igual que no puedo decir que no va a caer un meteorito en algún momento aquí, lo que pasa es que estamos hablando de unos tiempos muy de, de muy largos ¿no? claro. sabemos, que, sabemos que se producen deslizamientos en Canarias, pero cada cientos de miles de años, entonces eh, estamos hablando de una probabilidad muy muy remota y estudios que han hecho posterior y de la, de la estabilidad de la ladera en, en Cumbre Vieja parecen decir que, que todavía es estable que todavía puede resistir más material que se, se acumule encima de ella, no pero bueno
1: bueno, una última con brevedad, bueno, el, el último episodio
5: de, esta, de, de, esta, de, esta, de este serial sobre el tsunami eh, es un informe del CSIC que dice que hubo un tsunami provocado por una erupción volcánica en Tenerife hace 170.000 años. ¿Cómo se fundamenta?
6: Sí, 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 o sea, eso es posiblemente así. Eh, bueno, hay varias discusiones en, en cómo fue... Porque estamos hablando de. Estamos hablando que hace 170.000 años en, en Tenerife una erupción, hubo una erupción muy, muy explosiva, ¿no? Hubo un... Hay varias teorías que confluyen en cómo se formaron las cañadas, pero bueno, que, que, eh, la teoría que yo conozco mejor es la que habla de un colapso vertical, de, de una cámara magmática muy masiva y que generó una erupción volcánica de un, de un, de un índice de explosividad posiblemente 7, que es altísimo, y, y que eso pues es, generó las la indimbritas del sur, por ejemplo, que tenemos en Tenerife, esa, eh, ese material que usa la gente para construir, los cantos ¿no? que usa para construir la gente, que es un material li, ligero, ...que está incrustado de, de piedritas. Eso es una, un flujo piroclástico muy masivo. Estamos hablando de que estas cosas ocurren cada cientos de miles de años.
1: Y ¿no? Taiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Muchísimas gracias por, por habernos atendido. Buen día. Gracias a ustedes. 7 y 39. Esto es lo que ocurre sobre el terreno. Ahí están los sismólogos. Y luego están los políticos. Los políticos que piden ayudas, que se vuelcan con, con la isla de La Palma... ...y que están tratando de agilizar al máximo... La cantidad de bueno, la mayor cantidad de recursos posibles para destinarlos hacia la isla de La Palma Uno de esos políticos implicados en esa, en esa lucha es Gabriel Mato, eurodiputado de, de, del Partido Popular Además es palmero, bueno palmero de adopción, un hombre que, que, que vive en La Palma y que siente La Palma Señor Mato, buenos días
0: Hola, muy buenos días
1: Usted se subió ayer a, a la tribuna del Parlamento Europeo en el Parlamento Europeo para pedir eh, ayudas para la isla de La Palma ¿Qué pidió?
0: Sí, efectivamente. Ayer, al inicio del Pleno, lo que hice fue primero poner encima de la mesa, ¿no? ante todo el Parlamento Europeo, la situación que está viviendo La Palma. ¿Y qué pedí? Hice dos cosas. Primero, exponer lo que está sucediendo, ¿no? que es mucho más allá que, que simples daños materiales, ¿no? que es la forma de vida y bueno, la propia hasta forma de vivir ¿no? en, en La Palma. Y luego, frente a eso, lo que dije es que quedaba lo peor. El volcán no ha acabado, pero queda lo peor, y lo peor es la reconstrucción. Y para la reconstrucción es necesaria la ayuda de todos y, fundamentalmente, la ayuda de la Unión Europea. Y eso es lo que pedí, que haya ayudas efectivas de la Unión Europea. Además, ayudas urgentes y ágiles. Eh, no cabe, es, es verdad que la, la maquinaria europea siempre es lenta, pero en este caso yo creo que hay un convencimiento. Además, había el compromiso de la propia presidenta de la Comisión Europea de actuar con diligencia para tratar de paliar en la medida de lo posible los daños que están ahora mismo ocasionando el volcán.
1: ¿En qué nos puede ayudar Europa?
0: Nos puede ayudar, bueno, fundamentalmente en dinero, que es lo que necesitamos, ¿no? Eh, como yo decía, se han arrasado casas, infraestructuras, eh, todas las redes de riego, eh, fincas. Eh, no solo hoy, sino el futuro del, del sector platanero, por ejemplo, está ahora mismo en el aire. En eso nos tiene que ayudar, nos tiene que ayudar fundamentalmente en poder salir adelante y poder recomponer en la medida de lo posible una vida que se ha habido truncada. Felizmente no ha habido daños personales. Pero realmente la... ¿Y se, habla, ¿Y se habla,
1: señor Mato, de alguna cantidad ya? Porque, por ejemplo, hoy el Consejo de Ministros si tiene, eh, eh, el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez, si tiene una cantidad concreta, 206 millones de euros que se van a aprobar en ayudas para La Palma. Eh, ¿La Unión Europea ha hablado de cifras sobre qué cantidad podría destinar a la isla de La Palma?
0: No, yo creo que no, pero entre otras cosas porque tampoco están cuantificados los daños que se han ocasionado. Y además que se siguen ocasionando. Por tanto, habrá que ir eh, paulatinamente, ¿no?, a lo mejor añadiendo cifras a la medida que vayamos con... ...conociendo los daños. Lo que sí está claro es que en los daños que hasta ahora se pueden más o menos cuantificar... ...sí superamos los umbrales necesarios para movilizar el fondo de solidaridad y ese es importante, pero hay otros fondos que yo creo que hay que movilizar y que son mucho más ágiles entre otros el fondo de reserva del sector agrario, que sería yo creo que importantísimo que se movilice de forma inmediata para ayudar a los agricultores
5: Juro muy buenos días tiene que haber algún precedente, ¿no? en el cual pues este fondo de solidaridad o, o, o herramientas similares se haya puesto en marcha, no sé, una inundación un terremoto, algo que haya producido pues pues, pues daño quizás erupciones volcánicas no sería el caso, en efecto pero ¿otra, otro tipo de calamidad ¿Cuál sería un poco el precedente al que se podrían, digamos, nos podríamos acoger, para, sobre todo para tramitar esto con la celeridad de vida?
0: Sí, sí ha habido precedentes. Lo que pasa es que a nosotros no nos interesa mucho siquiera ir a los precedentes, porque lo que nos interesa es hacer valer nuestra condición de región ultraperiférica, que tiene unas condiciones distintas, además, que conseguimos cambiarlas en su momento para poder movilizar el Fondo de, de Solidaridad fondo que, por otra parte, lo primero que hay que hacer es solicitar la movilización, y eso lo tiene que hacer el Estado miembro, el Gobierno de España, y luego intentar agilizar en la manera, de la mejor manera posible. como es? Mediante anticipos, sin perjuicio de la valoración final que se pueda hacer.
9: Eh, buenos días, señor Mato. Yo le quería preguntar precisamente por eso, por los tiempos. Eh, usted eh, habló en el Parlamento anteriormente, pues, eh, por lo menos la Úrsula eh, von der Leyen eh, explícitamente mostró su apoyo a La Palma en, en un tuit, al menos, eh, el, su compañero o su colega o, o, o el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar de PSOE también ha hablado en este sentido. En eh, eh, tiempos, ¿Cómo se tramita esto? ¿Cuánto tiempo te debe esperarse para que Europa eh, tenga unos fondos disponibles para La Palma?
0: Yo no me atrevo a decirle exactamente el tiempo. Sé que la maquinaria es lenta, por eso precisamente lo que estamos pidiendo es que no sea el trámite normal, sino que sea un trámite acelerado da la necesidad, ¿no? Y por eso lo que se estamos diciendo es que, sin perjuicio de toda la tramitación, lo que se puede ir llevar sin ningún tipo de problema, en principio, es a, una, a un adelanto de los fondos, sin perjuicio del, del fondo final o de la cantidad final que nos pueda dar los distintos fondos, porque hay otra serie también de posibilidades que yo creo que hay que poner encima de la mesa una vez que tengamos eh, alguna cuantificación, ¿no? Entre otros también, ya decía, ese fondo de reserva del sector agrario, pero también tenemos el, el Banco Europeo de Inversiones, que para todas las infraestructuras podría servirnos. Es decir, yo creo que hay muchos mecanismos en Europa que hay que utilizar, y ahí no hay que dejar de utilizar ni uno solo de ellos.
9: ¿Y puede ser ya sin esperar a, 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 a que acabe la erupción, sin esperar a tener el balance...?
0: Es lo que hablamos de adelantos. Al final son adelantos a cuenta, por decirlo de alguna manera, no por uh -huh. entendernos en el lenguaje normal. Eso podría ser perfectamente. Tiene que ser la comisión la que, la que lo autorice. Pero están concienciados. Yo de verdad creo que, que la, la palabra de la presidenta de la, de la comisión y la orden que dio también al, al comisario de gestión de crisis, que se llama así, para que se pusiera en marcha, al margen de la actuación que tuvieron desde el minuto cero, eh, con Copérnica y alguna otra cuestión hace ser, por lo menos yo desde mi punto de vista, eh, pues creo que podemos ser positivos ¿no? y tener la esperanza de que se ponga en marcha esa maquinaria tan lenta a una velocidad que no es la habitual
1: Gabriel Mato eurodiputado de, del Partido Popular ¿conoce usted gente en los llanos que haya perdido la situación? Porque Sí
0: Sí, ese es el gran drama, ¿no? Yo lo, lo explicaba ayer. Porque una cosa es, bueno, que te lo vean en la, en la televisión, que sepas que hay un volcán allí. Y otra primero es vivirlo. Yo llevo toda mi vida, casi media vida, ¿no? Y mis tres hijos son de La Palma. Y entonces lo siento, lo vivo a diario. Pero es que además cada día vas eh, conociendo más gente. El sábado mismo estaba en la calle comiendo y, bueno, me encontré con, con una persona a la que conozco mucho. ¿Qué tal vas? Bueno, y me dijo, bueno, pues mal recuperándonos. ¿Qué pasó? ...y entonces me cuenta que fue de los primeros que tuvo que abandonar la casa... ...y la abandonó absolutamente sin poder coger nada... ...y a su vez él tenía pues su cuñada, la, eh, la hija de la cuñada... ...y otra eh, hermana eh, que habían perdido absolutamente todo... ...es decir, llega un momento que, que lo vives, ¿no?... Eh, ...porque conoces a mucha de la gente que ha perdido todo... ...y eso es muy complicado... ...y es muy complicado ver como yo estuve en la JTI... ...pues viendo que en dos metros cuadrados... Cuando están allí los enseres que han podido salvar, pues está toda una vida, ¿no? En dos, ya. tres metros cuadrados. Y eso no sé, hay, no hay que contarlo, eso hay que vivirlo y es imposible, por mucha solidaridad que tengamos, el llegar a ponernos en, en la piel no de, de toda esa gente que, bueno, por eso tenemos que intentar... Paliar, Agilizar, lo posible claro. su, Sí, sí, su dolor.
1: Y agilizar todas esas esas ayudas Que sin duda va a ser lo que les, lo que les va a ayudar A salir a, adelante Gabriel Mato, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias, un abrazo fuerte 7 un y 47, cambiamos de tema Aparcamos un segundito eh, La situación en la en la isla de La Palma Para hablar de del otro asunto que, que nos ha tenido en jaque durante todo el año Y que bueno y que ahora parece Por lo menos que que la parte De la ciudadanía llevamos Con, con un poquito más de, de tranquilidad Hablamos de, del COVID-19 Amos García Rojas, jefe de epidemiología de, del gobierno de Canarias de, sí, y, y presidente de la Asociación Española de Vacunología. Señor García Rojas, ¿cómo está?
7: Hola, Miguel Ángel, bueno, ¿cuánto, días?
1: ¿Cuánto tiempo? Yo creo que hacía, bueno, ya que nos habíamos convertido casi en pareja de hecho, que los teníamos aquí todos los días y, y lo hemos dejado tranquilo a cuenta del volcán durante 15 días, por lo menos,
7: ¿no? Un mes. Sí, la verdad es que, lógicamente, la, la ansiedad, la, el impacto mediático en estos momentos la tiene el drama terrible que se está desarrollando en la isla de La Palma. ¿Cómo lo vive usted, el, el tema de La Palma? ¿Cómo lo está siguiendo? Con, con, con mucha tristeza, con mucha tristeza, Miguel Ángel, porque es increíble eh, que afortunadamente, afortunadamente no se han producido víctimas humanas porque la ciencia ha funcionado, pero desgraciadamente estamos ante un fenómeno natural que desgraciadamente ha arrasado en forma de lava con la vida eh, sentimental, afectiva de, de numerosos palmeros y palmeras y esto es terrible ¿no? es, es, es lamentable y otra cosa aprovecho, si me permite Miguel Ángel,
1: Por supuesto. pero
7: recordemos que el problema de la, de la Palma es un problema local que está dentro de otro más global que es la pandemia que todavía no ha acabado, estamos bien pero todavía sigue ahí
1: eso le iba a preguntar, eh, señor García Rojas. ¿Situación del COVID en estos momentos y situación de la, de la vacunación en Canarias?
7: Sí, yo creo que las dos, los dos aspectos son muy positivos. La situación del COVID está llegando ya a límites de, de riesgo bajísimo y la vacunación, eh, a pesar de que va, lógicamente, con un ritmo más lento en estos momentos porque quedan menos gente sin vacunar, las coberturas que tenemos son superiores al 80%. ...en personas protegidas con la pauta completa... ...y eso es señal de que... ...por un lado avanzamos con la vacunación... ...y esto tiene como resultado objetivo también... ...una disminución en el número de casos. Uh -huh.
1: Señor García Roja... ...hoy tiene usted su primera reunión... ...como miembro del Comité Permanente... ...de la Oficina Regional para, para Europa... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...¿qué espera de esa reunión?
7: Pues fundamentalmente hombre... ...entiendo que será... ...como no soy yo el único el novato... ...que se incorpora al grupo... Entiendo que será una reunión más formal, de presentación y un poco de posicionamiento de cada uno de nosotros sobre lo que queremos y queremos aportar a, a ese grupo de trabajo. ¿no? Y de esa perspectiva, lo que trataré de aportar será mi disponibilidad absoluta a consolidar el proyecto de OMS, a reivindicar el papel de la, de la OMS, que sigue siendo fundamentales, necesita el apoyo de, de todos y de todas. Y, y, y nada, ver cuáles son las posibles líneas de trabajo que se van a implementar y, lógicamente, poner mi mi cuerpo y mi alma en alguna de esas líneas.
9: Eh, buenos días, doctor. Eh, tercera tercera dosis, ¿qué hay de, de, de claro en, este, en, esta, en esta opción? ¿Qué hay de seguro? Sí.
7: Mira, Ángeles, a, a mí me gustaría reforzar dos ideas que creo que son importantes. En primer lugar, que la EMA no es un órgano recomendador, es un órgano regulador del medicamento. La EMA no recomienda, la EMA regula. Y lo que ha regulado es la viabilidad en función de que es segura y es efectiva de dar una tercera dosis en el caso de que las autoridades de cada país así lo decían por sus realidades epidemiológicas. No es recomendado, porque no recomienda, regula la viabilidad o no de dar una determinada prestación farmacéutica. Y desde esa perspectiva, lo que ha puesto sobre la mesa son dos aspectos diferenciadores también. Por un lado, lo que es una dosis adicional, una dosis adicional es aquella que se debe de dar a determinados perfiles de personas que por su estatus de salud eh, o por su situación de envejecimiento, sobre todo cuando están en un órgano cerrado como es una residencia, eh, la respuesta protectora que hemos conseguido con la pauta normal no ha sido suficientemente robusta y requiere una dosis adicional con esta y con otras vacunas. Y, y, esta, y bueno, por lo que ha legitimado la seguridad y efectividad y, y quizá también la conveniencia de dar esta dosis adicional, cosa que ya se está haciendo en nuestro país. Y por otro lado, lo que ha puesto sobre la mesa es que el dar una tercera dosis a las personas mayores de 18 años es una medida segura y efectiva. Eh, ahora bien, eh, la viabilidad o no de decidir esta administración de esta tercera dosis si es una dosis de refuerzo, no una dosis adicional, va a estar en función de eso, de lo que acabo de comentar, de las realidades epidemiológicas y las necesidades objetivas de cada país. Si me preguntas qué pienso yo sobre nuestro país, sí. te imagino que... Que será posiblemente otra de las preguntas que, que puedas hacerme. Te diría lo siguiente: yo en estos momentos, esa tercera dosis o esa dosis de refuerzo, si se plantea su administración, la vería ligada mmm, prácticamente en estos momentos, y subraya lo de estos momentos, a nuestra población mayor, a la población mayor de 665 años. ¿Por qué? Porque cuando fundamentamos la vida en años, vamos envejeciendo y también envejece nuestro sistema inmunitario. Si entramos de un proceso, dentro de un proceso, ese mismo no se necesita. Por lo tanto, esa dosis de refuerzo, a pesar de que con las dos primeras dosis ya hemos creado una buena calidad de respuesta protectora, pues mejoraría. Para el resto de la ciudadanía entre 18 a 65 años, yo creo que hay que dejar esa posibilidad en standby, claramente en standby. Por varios motivos. En primer lugar, porque todavía no hay una, unos resultados contundentes que indiquen... Eh, que, que sea necesario en estos colectivos dar esa tercera dosis para aumentar la calidad de la respuesta protectora en segundo lugar porque la situación epidémica en nuestro país pues va cada vez, va, afortunadamente va, va mejor y en tercer lugar por lo que he repetido muchas veces estos días, porque estamos en pandemia, pandemia un problema global que requiere respuestas globales y mientras en algunos países desarrollados se está eh, planteando poner una tercera dosis a las personas que ya tienen dos dosis con carácter universal, aunque la evidencia todavía no es suficientemente sólida, salvo en los casos de personas mayores o inmunodeprimidos. En los países en vías de desarrollo se está planteando poner poderle poner la primera dosis a quien no tiene ninguna. Y estamos en pandemia.
9: No, sí, eso es evidente, no, la diferencia entre el, el mundo desarrollado y el y el y el que está en vías de desarrollo. Una cuestión muy cortita. Eh... Eh, ¿Todo esto que es afirmado respecto a las vacunas, para todas las, las, las vacunas, incluida Janssen?
7: No, no, eh. no la, la, la tercera dosis en estos momentos únicamente tenía una dosis adicional, únicamente tendría, la dosis adicional puede ser la de ARN mensajero, tanto la de Pfizer o la moderna. La ampliación de una dosis de refuerzo, a, o sea, una tercera dosis al grupo entre 18 años o más, eh, tendría que ser necesariamente Pfizer porque es la única que ha hecho estudios al respecto en estos momentos.
5: Eh, doctor, de todas maneras al final se transmite un mensaje de que la, la digamos la capacidad de respuesta de las vacunas pues va menguando con el tiempo, por eso sí. se habla tanto de que en 2022 habrá vacunas, pues la de Ipra, esta de Janssen, sí. o sea que se va a generalizar en un tiempo que, que, que bueno que no está determinado aún, que habrá que volver a pasar por la vacuna contra la COVID en algún momento.
7: Sí, pero habrá un, un, una situación muy diferente, Juanma, una situación muy diferente que vendrá marcada por la siguiente reflexión. Eh, si es necesaria esa, esa dosis, que todavía no está clara en el grupo entre 18 eh, a 60, 65 años, eh, ¿tendrá que ser a todo el mundo? ¿O será exclusivamente a las personas que tienen un determinado perfil de riesgo de sufrir complicaciones severas por padecer la la enfermedad de la COVID, porque se entiende que ya en esos momentos habremos yuculado la cara más amarga que ha tenido la pandemia, que son las muertes y las complicaciones. Y si este virus ha venido para quedarse, y forman parte de la flota con la que convivimos habitualmente, eh, por lo menos la parte dramática la habremos eliminado. Y, por lo tanto, si seguimos teniendo que vacunar, pues posiblemente sea más razonable, más lógico que vacunemos exclusivamente a los vulnerables.
5: A, a día de hoy, Canarias tiene 1.300 casos activos, ¿no? Ha bajado muchísimo. La verdad es que hubo un momento en que realmente empezaron a, a caer casi por centenares cada día, se daban altas y, por tanto, los casos activos bajaban. En los próximos meses, ¿cuál va a ser la pauta normal? No, no sé si, por, por ejemplo, usted conoce muy bien por, por las epidemias ocasionales de la, de la gripe, ¿no? la gripe estacional. ¿no? Eh, ¿Cuántos casos activos había? ¿Cómo comparamos esto? ¿Con qué lo comparamos a partir de, a partir de ahora? Eh, con, pues, con, mirándose atrás, es incomparable con cualquier otro eh, proceso de, de la salud pública de las últimas décadas. ¿no?
7: Sí, no, eh, es un proceso nuevo y por lo tanto referente no vamos a tener... Eh, lo lógico lo, lo, lo lógico es pensar que la situación ya debe tender a una estabilidad. Eso no quiere decir que podamos seguir conviviendo con brotes, eh, y brotes vamos a tener, brotes vamos a tener porque eh, las vacunas no son esterilizantes, es decir, evitan la enfermedad, pero no la infección, y entonces es previsible que podamos tener brotes, que se van a estar condicionando, en mi opinión, fundamentalmente en los espacios cerrados. En los espacios cerrados, mal ventilados, donde se prescinda del uso de la mascarilla, no se respete la distancia, lavado de manos, etcétera, etcétera. Por, por eso es tan importante incidir en estos momentos en, en lo que puede ser el control del problema eh, actuando sobre los espacios cerrados. Los espacios cerrados tienen que estar bien ventilados bien ventilados y no dejar de usar la mascarilla en el interior, ni mantener las distancias, que es ahí donde vamos a encontrarnos posiblemente eh, la, la posibilidad de génesis de brote.
1: Amor García Rojas, jefe de epidemiología de, del Gobierno de Canarias, presidente de la Asociación Española de, de Vacunología. Hoy tiene su primera reunión como miembro del Comité Permanente de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Toda la suerte del mundo, señor García Rojas, en esa reunión y ya nos contará.
7: Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes como siempre. Un, abrazo, Una, a un abrazo
1: un abrazo enorme 7 y 58, Saludos. vamos a conocer la situación del tráfico en las capitales de provincia de Canarias César Martel, Las Palmas de Gran Canaria Muy buenos días
7: Hola,
11: buenos días Miguel Ángel.
1: Tiempo sin hablar, ¿cómo está la situación en, en Las Palmas?
11: Bueno, la situación es la, la típica de esta primera hora de la mañana de, de hora a punta, estamos observando como el tráfico en la parte de baja de la ciudad, por la avenida marítima Gran Canaria 1 pues presenta algunas retenciones en el carril de acceso a la zona de Olla de la Plata, también en el entrelazado de la Gran Canaria 31, lo que es el túnel de San José, y en los accesos a la zona de Juan 23. Siguiendo con el recorrido de, de la avenida Marítima, también en el entrelazado del Carabineras presenta algo de retención y su último tramo, la llegada a la Rotonda de Luis María. En parte alta, las retenciones habituales de los accesos desde la Gran Canaria 3 a la zona de Rafaela de las Casas, a la zona de la Ballena y los accesos a los túneles de Julio Luengo. En cuanto a la vía de la parte media, tráfico fluido de momento, si bien algunas pequeñas retenciones en lo que es también la zona de eh, parte baja de la ciudad, lo que es la bajada de primero de mayo por Buenos Aires y demás. Resto de vías sin incidencia de importancia.
1: Martín, muchísimas gracias. Dios, Buen día, 7.59. Eh, no tenemos comunicación hoy con Sebastián Pagés, vamos a seguirlo intentando a lo largo de los próximos días, pero en Santa Cruz de Tenerife lo que nos dice el Twitter es que, que está la situación normal, con tranquilidad, los mayores problemas en Tenerife, como siempre, en la TF5. Hay colas kilométricas, otra vez, para la gente que se esté dirigiendo hacia la, hacia la capital tinerfeña por esa autopista del norte de Tenerife. Hay colas también en la vía en la de Ronda. Que es un poco lo, lo habitual y en la zona de anchera. La verdad es que es terrible Vamos con el boletín de las ocho